0: Das heißt richtig, auch ihren Penis manchmal in dem Alter schon zu resensibilisieren. Die haben sich das ja mit so einem großen Druck beigebracht. Mhm. Oft. Ich frage ja immer nach dem Druck von 1 bis 10, das kennt ihr ja schon. So, und wenn ich dann schon hier mit 7, 8, dann weiß ich es meistens 9, 10. Mhm. Und das ist ja auch das, was nicht paarkompatibel ist. Für der, der Penis hat ja so eine eigene Weisheit. Der Penisweisheit haben wir ja schon mal besprochen. Das heißt, wenn der dann auch wirklich Sex haben will, dann ist das für den Penis oft vollkommen uninteressant. Die Vagina auch einer jungen Frau hat nicht den Druck wie eine Männerfaust. Mhm. Das heißt, ich fange richtig an und sage so, wie viel Arten kennst du Da kannst du überlegen, dass du deinen Penis berührst? Ja, wie immer mit zwei Fingern oder mit der Faust, wie sie es immer machen. Mhm. Nee, versuch's mal anders. Mhm. Das. Und dann sie übrigens, was die ganz blöd finden, wenn ich sag Beckenboden. Dann drehen die durch. Das ist so, von wegen, oh nee, das sind ja nur für alte Frauen. Bist, schwangere Ja, mhm. so ungefähr. Die wissen nicht. Die haben keine mhm. Ahnung, was es bedeuten will. Wenn die wissen, was ist, wie wichtig der ist, dann würden die nicht in die Muckibude flitzen, dann würden die eher Beckenbodenschule machen. Aber so was mache ich mit denen auch. Ich sage so, Beckenboden bitte.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir sind schon wieder warm geworden, würde ich sagen. So
2: fühlt sich zumindest für mich. Das ein des Wortes. <lacht> ziemlich auf, aufgehetzt von innen. Ja, okay. Möchtest du davor noch was da, dazu sagen? Naja, die Sonne hat schon ihr Übriges getan auf Mallorca. Ah, okay, so,
1: aber jetzt sind wir ja alle wieder zu Hause. Ich wie gewohnt einen Parkplatz gesucht in Eppendorf. Und wir sitzen an dem wundervollen Küchentisch von Katinka. Und wir haben heute wieder jemanden bei uns zu Gast, die ihr schon kennt, die wundervolle Katrin Hinrichs. Du bist mit, siehst, siehst du jetzt, weiß ich schon nicht mehr, Sexologin, aber davor?
0: Ja, also das vom Titel her heißt es klinische Sexologin. Klinisch aber letztlich, ich bin Sexologin und Sexualtherapeutin. Ich glaube, das ist das, genau. was entscheidend ist. Genau. So Und ich bin mir ziemlich sicher, dass
1: der oder die ein oder andere von euch das noch erinnern können vom letzten Mal oder eventuell auch in deinen eigenen Podcast schon mal reingehört haben, den ich zwischendurch auch sehr, sehr gerne höre. Ich frage für einen Freund und äh, jetzt bist du heute hier bei uns, weil dieses dieses Thema oder die vielen Themen, die um die Sexualität, was eigentlich so platt ist, ähm, die da sind und die immer wieder hochkochen und die so viel Klärung eigentlich haben wollen, obwohl es ja so ungefähr... Tabu sowieso, aber eigentlich ja das älteste, eines der ältesten Verlangen der Menschen ist und Bedürfnisse. Und wir haben aber eben beide, ne? Katinka und ich, das Gefühl, man kann eigentlich nie genug drüber ja. reden, weil, weil so viel doch noch <lacht> nicht besprochen ist.
2: Ja, richtig? ja, ja absolut richtig. So, Warum lachst du? Weil du sagst, wir können eigentlich nie genug. Ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Ja, ist doch schön. Darüber reden. Ja. Okay, cool. Gott sei ja, Dank. Ich finde das, äh, aber da das sind wir
0: schon mittendrin. Genau, und ich finde das einen guten Einstieg. Da ähm, muss ich mich bedanken. Ich rede ja nun auch den ganzen Tag drüber. Und gut, wenn ich es nicht könnte, dann würde äh, ich den Job nicht zu machen. Schon klar. Es ist mir aber zunehmend irgendwie auch ein Bedürfnis. Weil, also ich, nicht, dass ich jetzt die aufklärende der Nation bin. Das wäre jetzt wirklich übertrieben. Das würde ich mir auch nicht anmaßen. Aber ich merke das, und das wundert mich. Wir haben ja das Gefühl, wir sind eine offene, offene Gesellschaft und, und wir können über alles reden und an jeder Lippversäule hängt jemand halb nackt. und alles ist eigentlich möglich heutzutage. Aber was, da, was ich in meiner Praxis dann höre, ich kann ja nur das sagen, mm. ist es alles andere, als dass wir so offen sind. Weil es bedeutet ja nicht, weil man heutzutage in der Drogerie ein Dildo kaufen kann, dass wir jetzt alle offen und 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 äh, ganz kann man lässig das? mit sowas umgehen. Wusste ich auch nicht. Ja, habe ich neulich, hat eine Klientin mir erzählt, die hätte dass ich das im, im Super, äh, in dem Supermarkt noch nicht, aber in der Drogeriemarkt gekauft. Ah. Okay, aber ich will nur sagen, damit sind wir noch keine offene sexuelle Gesellschaft. Nein. Ja, und das ich finde, es geht, die hat ja so viel mit Mythen zu tun, die in in den Köpfen schwirren. Mhm. Und eins der größten Mythen, ich frage dann immer so meine äh, Klienten, ich sagt, glauben Sie denn, dass die Sexualität das natürlichste von der Welt ist? Mhm. Und dann kommt sofort, natürlich, klar. Ach so. Ja, dann sage ich, aha, okay, aber wenn es denn so wäre, dann könnte ich ja meine Praxis zumachen und alle hätten da draußen super Sex und hätte keiner mehr Probleme. Ja, dann sagen die immer, ja, stimmt ja auch, weil das ist ja heute ein bisschen mein Anliegen. Wir hm. haben ja schon oft darüber gesprochen, diese erlernte Sexualität, weißt du, wir haben hier am Körper, haben wir die Reflexe, wisst ihr ja schon, Erregungsreflex, Orgasmusreflex, ja, aber den Körper zu begreifen, mit, mit, auch mit Lust und Genuss, das ist das, was heutzutage, wir haben ja heute ein bisschen Schwerpunkt, auch junge Leute, mhm. wirklich auf der Strecke bleibt. Hm. Also das, das ist echt traurig. Das ne? ist wirklich traurig und vor allem das, dass, was ich ja sehe, die sind wahnsinnig unglücklich. Da sitzen 20, 22, 25-jährige Mädchen, junge Männer, müssen wir auch unbedingt drüber sprechen, unbedingt. Äh, 22, 23, auch 20-Jährige, die können definitiv gar keinen Sex machen. Das heißt, die Freundinnen laufen dann natürlich irgendwann weg hm. und die sind, klar sind die unglücklich. Hm. Das hört sich alles nicht so schön an. Ich will jetzt auch nicht so negativ sein, weil ja. es gibt ja Lösungen. Ja.
2: Also wie sind wir denn auf das, wir haben ja darüber gesprochen, Cisa, dass wir haben ja das eine oder andere Mal schon über ne, Sexologin hier gehabt, über das Thema gesprochen. Wir haben über das Thema Haut und Berührung viel gesprochen. Mhm. Und wie sind wir jetzt bei dem Thema Jugendliche oder ich sag mal Junge, Erwachsene gelandet, weil das bei dir Trauerbrenner in der Praxis ja, ist. Ja, und
0: zwar zunehmend. Mhm. Und man sollte doch
2: gerade denken.
0: dass Eigentlich ja schon, würde ich
2: glauben, ja. also wenn ich so auf Instagram rumsurfe und denke mir immer, mein Gott, sind die alle offen und reden irgendwie mhm. über... ja. Ja. Und du denkst nur nein?
0: Ja, genau. Nee, Die reden ja über alles, beziehungsweise das ist genau das, wo wir mit zu tun haben. Also vielleicht soll, müssen wir dann doch noch mal eben einmal ausholen. Weißt du, wir haben ja heutzutage junge Leute, die haben, auch, die haben auch Sex, beziehungsweise die wissen oder denken, was sie bringen müssen. Okay. Das heißt, es ist eine ganz andere Situation. Wir haben ja also sogenannte, Gebotsmoral, was heißt das eigentlich? Das heißt, die wissen genau, das und das muss ich bringen. Das und das muss ich drauf Bin haben. Benennen mal ein paar Sachen? Ja, ich muss blasen können, ich muss Analsex machen können. Ich muss das ganze Programm, ich muss, ich muss die Haare ziehen, die Jungs, ich muss die würgen, ich muss das volle Programm mhm. haben. Woher haben die das denn wohl? Oh das Gott. haben die natürlich mhm. alle im Porno auch gesehen. Aha. Und das ist eben das, was ich so verquert auch finde. Die haben das sozusagen kognitiv drauf, was sie wissen sollen, ja, ja. was sie drauf mhm. haben müssen. Mhm. Aber von der Körperlichkeit haben die überhaupt gar keine Referenzen. Die haben noch nie sozusagen Berührung, Spaß, Spür, Spaß mit dem Körperlichen verbunden. Die haben nur dies, dieses wahnsinnige Programm, was sie, ne? ja, was sie drauf haben sollten. Mhm. Und jetzt ist doch immer die Frage, das ist natürlich immer meine Frage auch mit, es geht ja immer um genussvoll und um Lust, aber wie sollen auch junge Frauen denken, dass sie dazu Lust haben, wenn sie hören, was sie alles tun sollen? Und die, das, so, ja, das ist nur Kopf. Ja, eben, das ist nur kognitiv. Die müssen mhm. so funktionieren. Was passiert, wenn die müssen? Da haben wir ja einen Druck. Das heißt, wir kommen von der Geburtssituation, die mhm. wir haben. Das ist ja gewollt.
1: Da kommt der die Spülmaschine, die will kommen. auch okay. was sagen. Der ja, vielleicht das ist, es ist jetzt ein Knopf.
0: Ja. Alles gut. Läuft
1: das weiter jetzt? Ja, natürlich. So, okay. ja, ja, wir
0: sind ja total entspannt. Mhm. Boah, <lacht> schon alles also weißt du, ich, Vielleicht sollten wir dann noch mal eben sagen, was hatten wir denn 40er, 50er Jahre? hatten wir eine absolute Verbotsmoral. Das war ja gewollt. Die Teenager, die wir da hatten, die durften ja nicht mal allein um Block gehen, ohne dass da irgendjemand hinterher dackeln musste. Die durften ja gar nichts. Ja. Und weißt davor war es ja noch anders, rigider, so, noch rigider. Ja, noch? Das wurde ja, das war ja sehr rigide. so Das heißt, da gab es ja Lust so gar nicht. Die Frauen, die Lust hatten, mhm. Das war ja eigentlich, die waren ja unmöglich. Die waren was waren die denn? Genau. Die waren Schlampen und die hatten auch noch mit Schwangerschaften zu tun. Und dann waren die ganz
1: raus. Aber das für, also allein dafür könnten wir eine Stunde brauchen. Verstehst du? Ähm
0: darüber könnten wir reden. Ich will es aber nur so, damit wir verstehen, was wir ja. heute haben. Ja. Dann haben wir die 68er. Ja, da war so von der Verbotsmoral kam wir so zur Verhandlungsmoral. Das war aber eigentlich allgemein offen. Wir wollten Sex haben. Wir wollten uns aussuchen, mit wem wir Sex haben. Und wir mussten nicht, weißt du, das war so alles insgesamt für alle ein bisschen lockerer. Wunderbar.
1: Aber, das weiß ich, dass äh, Katharina Kurfess auch zu dem Thema, dann kam die Pille, gesagt hat, dass auch das für die Frau aus ihrer Sicht Fluch und Segen ja. war. Nämlich einerseits, ja klar, wir sind irgendwie free willy und jetzt ist alles scheißegal. Beziehungsweise jetzt gibt Gummi. Ja, Auch falsch. Ja, Ausdruck. Okay, jetzt sagen die da.
0: Pass, Ja, aber
1: wo hat, hat die Frau dann irgendwie dieses Empfinden von was möchte ich eigentlich? So, genau ne, da kommen, genau wir, zurück. Da kommen mhm. wir zurück.
0: Dann hatten wir, wie gesagt, das war das 16, dann hatten wir so die 80er. Dann war nochmal so ein kleiner Rückschritt durch den Virus, Jetzt, HIV, mh. klar. Aber die eigentliche sexuelle Revolution, da will ich darauf hinaus, ist mhm. eigentlich die 20, seit 2000er. Mhm. Nämlich es gibt ja einen Professor Siegut, der hat gesagt, die neosexuelle Revolution oder Befreiung. Das hat das Ganze total verändert. Das heißt, die können sehen den ganzen Tag eigentlich, was sie eigentlich drauf haben müssten. Verstehst du? Und, was, ja angeblich und machen, was angeblich andere machen. Und was angeblich alle machen. Und wir wissen ja auch, dass die Frauen natürlich, die Mädchen gucken, auch schon mal Pornografie. Aber die gucken vor allem, das wissen wir auch, das ist ja alles wissenschaftlich heutzutage äh, mhm. belegt, damit die wissen, was sie sozusagen leisten müssen, was sie drauf haben müssen. Cool, und was ist das für ein wahnsinniger Scheiß? Mhm. Verstehst du? Und mhm. ich habe hier diese Frauen von bis. Ich habe die Jungen, ich habe auch dann die 35, 40-Jährigen und ich habe dann die Älteren. Mhm. Aber interessant ist, die sitzen dann bei mir und sagen dann auch oft, naja, ich frage dann natürlich schon, wie war das erste Mal, wie waren die ersten Male überhaupt? Mhm. Ja, naja, das war jetzt so, hm, nicht so, war ein bisschen schmerzhaft, aber ist ja auch normal. Ich sag, hm. aha, aber die alle Male immer? Ja, naja, also ja, das tut immer ein bisschen weh, aber ach, komme ich schon mit durch. Hm. Ist ja eine Aussage, komme ich schon mit durch, die kommen auch schon mit durch. Nur irgendwann sind das natürlich auch die, hm. die dann... Irgendwann auch mit 46, 47 mir erklären, so, ich gehe jetzt in Sexrente, ich habe jetzt keine Lust. Die Kinder ja. sind jetzt da, der Mann ist da, jetzt brauche ich doch wirklich auch gar nichts mehr. Weil die haben ihren mhm. eigenen Körper, und darüber möchte ich auch reden, mhm. ja nie begriffen. Das heißt ich meine jetzt von B einer,
1: greifen. Ja, ist ja wie in der Schulzeit so ein Physiktest. Also da so, komme ich schon durch.
0: Da komme ich durch. Mhm. Oh. Und das ist natürlich, und da frage ich mich natürlich überhaupt nicht oder wundere mich doch gar nicht, wenn die da ankommen und sagen, nee, ich habe keine Lust mehr. Wie, wie sollen die auch Lust haben? Die hatten ja nie richtig Lust, nee. wenn das so schmerzbesetzt ist, God das God Thema.
1: Mir ist es irgendwie ganz anders. Ja, ich,
0: ich kann euch das, also ich kann ja nur das sagen, was ich so erlebe. Ja. Bei mir kommt ja keiner an, wenn es super läuft. Nee, ja? okay. Mhm. Und deswegen, also das finde ich so wichtig. Und es hat natürlich am Ende auch mit Verantwortung der Eltern zu tun mit Aufklärung. Mhm. Wir haben ja in der Schule, was haben wir denn da für eine Aufklärung?
2: Da sind wir meistens in der Vermeidungspädagogik. Wie klären wir denn als Eltern auf? Also meine ja, Kinder die sind jetzt noch das. ein bisschen weiter weg davon. Klar, aber es hängt ja am Kindergarten aber es fängt, an. Ey, klar. Mhm.
0: Lerne, nein zu sagen. Das ist ja auch richtig und wichtig. Dann kommt die Schulzeit. Dann heißt es ja, geht es um die Hydraulik des Penis. Es geht um die Banane und Kondom. Dann macht es mal die Physiklehrerin, mal der Biologielehrer, wer auch immer gerade mhm. Zeit hat. Mhm. Aber was es heißt, heutzutage Begehren, Lust, richtiges Berühren. Also wir sind ja, das muss man auch mal sagen, ich bin jetzt hier keine Feministin, will hm. ich nicht, überhaupt nicht. Aber diese Lust hat natürlich auch mit zu tun, was tun die, wie tun die das? Was sehen die denn da? Wir sehen doch, das ist jetzt ein O-Ton, den kann ich mir auch nicht besser ausdenken. Wir, was sagt denn euch eine junge Frau, 24? Ich habe keine Lust mehr auf die schnelle Welle. Die schnelle Welle ist natürlich die schnelle Rein-Raus-Penetration, hm. hm. Da hat die Vagina überhaupt gar nichts davon. Das ist vollkommen uninteressant für die. Mm -hmm. Aber der Junge hat es natürlich auch nie anders gelernt. Wie soll der das auch anders lernen?
1: Ja, oder das Mädchen hat auch keine Grenze gesetzt. Oder mal gesagt, huch, ähm, können ja. wir es mal so.
0: Genau das, da sind wir schon beim Thema auch, Aufklärung. Mm -hmm. Ich versuche den jungen Frauen, die bei mir ankommen, es gibt ja auch viele Frauen, die kommen und sagen, ich möchte mich informieren. Finde ich super. Wenn mm -hmm. die Eltern sie mir dann schicken, ist es ist ja besser, als wenn die lieber nichts machen. Weil die Eltern ja immer die Brille aufhaben und sagen, mm -hmm. Mensch, Nee, mein Kind guckt es nicht. Nee, nee, das sind die anderen. Also das mhm. machen die überhaupt nicht. Kann ich verstehen. Mhm. Aber wir wissen, dass 95 Prozent der Jugendlichen das dann doch schauen. Mhm.
2: Und zwar Jungs die? wie Mädchen.
0: Jungs wie Mädchen. Mhm. So, was schauen die sich dann an? Also mhm. wenn die dann doch zu mir geschickt werden, ist es doch super. Ja, natürlich. Ja. Dann kann man ja sagen. Und dann fange ich an. Es gibt so ein tolles Modell. Das habe ich im Studium. Ich habe hier noch MA ein paar Semester mit studiert. Das ging so, das, die grüne Ampel. Mhm. Nämlich Kopf, Herz mhm. und Genital. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, sage ich den Frauen auch oder den Mädchen, es ist alles grün der Kopf und es ist nicht die Peergruppe, die dich. Das ist ja ein Riesendruck. Es ist nicht die Eltern, sondern die Peergruppe, da drauf was, du hast noch nichts und das kann doch gar nicht sein. Das kannten wir ja auch. Ja, Aber so wie es jetzt extrem ist, hat es früher ja so nicht gegeben. Mhm. So, dann ist das Herz, ist das richtig? Ist, hast du dem, kannst du dem vertrauen? Kannst du mit dem sprechen, vorher schon?
1: Mhm.
0: Und wirklich vertrauen? Und auch, dass du das Gefühl hast, wenn das jetzt vielleicht nicht so gut klappt, das geht nicht gleich im Chat durch die ganze Klasse oder durch die ganze Schule.
1: Und ist nicht im Herz auch alles mögliche andere noch? Also auch irgendwie Freude und... Ja, aber diese
0: Aufregung und dass man das besprechen kann und sagen nicht nur, ich muss das jetzt irgendwie erledigen, ich bin jetzt durch und das Genital macht mit, wenn alles andere grün ist. Ja. Weil wir wissen, das hat miteinander zu tun. Hm. Wenn du die Gedanken, dass es vielleicht schmerzhaft ist, darüber müsste man eigentlich auch nochmal sprechen, hm. dieses das Gefühl, aber erstmal mal weiß ich, tut doch weh, weiß ich doch schon, dann spannst du an. Hm. Natürlich ja. das, tut das dann weh, wenn du so anspannst. Und aber das, jetzt frage
1: ich gleich zwischendurch, ja. muss das so wehtun, nicht. das Nein, erste Mal? gar nicht. Ja, das ist Jungfernhäutchen, okay, aber ist das nicht sowieso,
0: ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie ein Blinddarm? Nee, du bist gut aufgeklärt, es ist nämlich genau, es heißt ja, nicht <lacht> Jungfernhäutchen, es das heißt ja wie Corona, es ist ja ein Kranz, Ach, wie Schleimhautkranz. Ich. So, da kommen wir wieder und zu den Namen. das ist gar nicht zu, ha ja, und Bingo. die Leute denken aber alles, das ist zu, das heißt, was, du liest da und dacht, oh Gott, das tut jetzt weh. Und was Gott. ich den immer ganz deutlich auch sage, hm. hast du das Gefühl... Kläre es vorher. Kannst du Stopp sagen? Mm. Kannst du sagen, oh, das geht jetzt gerade über meine Grenze rüber? Mhm. Oder langsamer. Oder langsamer. Nur die Jungs können das oft nicht, langsamer, ja. weil sie es nie anders gelernt haben. Das ist ja das junge das Thema. Ist das auch ein auch, das Thema mhm. ja Aber ich will nur sagen, das ist das, was ich da draußen höre. Mhm. Aber die müssen eben den ganzen Katalog abfüllen, weil das muss ich drauf haben. Und mhm. das ist diese Diskrepanz oder was ich oder die Entwicklung von früher bis heute, das sind gerade mal 80 Jahre. Das mhm. ist doch Riesenschritte, oder? Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist, finde ich, irgendwie mal so ein wichtiges Thema, auch wie gesagt mit der Aufklärung, dass, den, dass man den Schulen sagt, so Kinder, das ist alles gut. Und jetzt ja. haben ja auch mit Corona jetzt stramm zu tun gehabt. Mhm. Warum werden da nicht ein paar Vertrauensschüler ausgebildet, die mhm. dann sagen, so, wir machen das jetzt hier. Mhm. Also ich finde, also ich glaube, jede, jede Sexologe und jeder Sexualtherapeutin würde in der Lage sein, mal ab und zu in die Schule zu gehen. Ich würde es sofort machen. Weil das so ein Riesenthema ist. Und
2: hiermit bist du äh, engagiert für unsere Schule. Ich bring dich da ah, Na gut, aber ich will nur sagen, weißt
0: du, dieses auch bei den, bei den ähm, höheren Klassen, wir wissen ja, dass sie Pornografie mhm. konsumieren. Und du kannst es ja auch so machen, dass du das in dir erklärst. Oder als Eltern vielleicht ein bisschen schwierig. Aber in der Schule kann man das. Und vor allem, was ich so wichtig finde, auch den Mädchen zu erklären. Weil die Jungs sind meistens, insofern kennen die ihr Geschlecht ein bisschen besser. Das habt ihr hier bestimmt schon gehabt. Ja. Weil die natürlich das immer anschauen, immer in der Hand haben. Tja. Ja. Müssen sie ja. Bei den Mädchen ist es ja eine ganz andere Situation. Und auch schon von der Erziehung, das hatten wir eben das auch kommt, in der Das Folge. Ihr, habt ihr ja auch schon gehabt. Genau. Weißt du, wenn Jungs das machen, das machen die eben bei Mädchen, das schlagen man die Beine übereinander. Ja. Also das ist jetzt aber nicht so richtig. Mhm. Das heißt, die kennen de facto ihr Geschlecht gar nicht. Ja. Es ist gar nicht gut besetzt. Wann mhm. lernt sie das kennen, vielleicht bei der ersten Regelblutung. Das ist erstmal ein Schreck, das tut vielleicht sogar weh. Mhm. Alles gar nicht gut. Mhm. Und was sie kennen, das kommt ihr erschwerend hinzu ist der das Schönheitsideal wie das aussehen sollte. Auch das. Oh. So, jetzt habe ich noch ein paar Fakten mitgebracht. Wir wissen auch, da hat ein es gibt es eine Studie aus München von 2021, das waren die meisten Schönheits-OPs letztes Jahr in München. Genitalbereich yes. von Jugendlichen. Yes. Uh. Ich meine, das kann ich jetzt gar nicht wir, glauben. Ja. Und glaub, ihr glaubt nicht, wie oft ich Damen hatte jüngere Frauen auch die haben gesagt nee bei mir sieht das irgendwie komisch aus ich sage, wie denn jetzt ja nee und da haben schon die bei in der Schule schon gesagt das sieht aber komisch bei dir aus und dann hatte ich das erste Mal mit einem Freund der gleich gesagt na also das sieht ja merkwürdig aus nee komisch was glaubt ihr wie soll die sich jemals erlauben eine mhm. Sexualität zu haben wo man das Gefühl hat ich kann das genießen ich finde mich gut ich sehe mich und ich kann das gute sozusagen meine gute Energie auch äh, äh, zu transportieren. Das also, kannst du nicht, kannst du vergessen. Das ist ja, das Kind ist ja so ein, im Brunnen. Das also und die war wirklich, sie war jetzt dann irgendwie Mitte Ende 30. Das heißt, wo man denkt, Mensch, die hätte sich doch vielleicht vorher schon informieren müssen. Nee. Die hat gesagt, nee, bei mir sieht das komisch aus. Jeder hat gesagt, das sieht ja komisch aus. Die war Ganz fertig mit der Welt. Und obwohl der Mann noch unterstützend war, der hat gesagt, nein, das ist doch alles in Ordnung, aber die konnte da irgendwie gar nicht mit fertig werden. Das war so, so tief. Aber wie schön, dass sie gekommen ist. Ja, es ist großartig, dass sie gekommen ist und so. Aber ich klatsche ich will nur sagen, wie lange hat die schon da drunter gelitten? Mhm. Viele Jahre. Mhm. Ja, das finde ich so immer die Geschichte auch. Wahnsinn. Also, das sind so Sachen, die ich irgendwie so ganz extrem ähm, wichtig finde, weil natürlich hat die Digitalisierung so viel verändert. Das können wir aber nicht mehr zurückdrehen, das nee, Rad. Das wird ja weiter so gehen? Das wird weiter so gehen. Und deswegen ist gerade, ihr seid ja auch, äh, habt ja noch jüngere Kinder mhm. und dieses.
2: dieser vor allen Dingen.
0: Ja. <lacht> Nein, aber du hast ja noch wirklich noch kleine Kinder, dieses Gefühl.
2: Ja, wo fangen
1: wir denn da an? Ja. Als Eltern, weil genau. wenn es dann Richtung Pubertät geht, hast du ja auch ein bisschen
2: angesprochen. Wollen worden. denn da Kinder überhaupt noch mit ihren Eltern sprechen nee, in der nee. Pubertät? Wollen Sie nicht. nicht. Da also, ja, also ist bis, die Peergroup
1: so wichtig. Genau, aber bis dahin, wenn sie noch ein Elternhaus ja, aktiv klar. nutzen, sagen wir es mal,
0: außer fürs Portemonnaie auffüllen, ähm, <lacht> was, was tun wir? Ja, also es das heißt ja immer, gib doch mal einen Ratschlag. Das ist immer so eine Riesenfrage. Das Entscheidendste oder das Wichtigste mit zu Anfang, auch jetzt für dich, für den jungen Kindern, ist, lerne deinen Körper kennen. Mhm. Und zwar begreifen. Und bleib bei dir und nicht immer nur im Gegenüber. Denn das ist ja generationsübertragend, ja? das ist ja das, was wir schon immer haben. Das hat die Großmutter, das hat die Mutter und es ist schon wieder, also eigentlich musst du immer das so machen, dass es für den anderen, also auch oft für den Mann einfach gut ist. Das gehört da so hin. Mhm, und das Mann gehört bedienen. da überhaupt nicht so hin. Mhm. Ja? Und das finde ich schon mal wichtig. Und wenn man anfängt zu sprechen, frag mal so, ich finde es so eine wichtige Frage zu sagen, ähm, ja, was was findest du weiblich? Was, wer ist für dich ein weibliches Vorbild? Da kannst du ja schon mal gut ins Gespräch kommen. Aber wenn das zum Beispiel die Mutter nicht ist, ist auch ein
1: bisschen ein schwieriges Thema. Nö, das finde ich nicht.
2: Mhm. Also, das als, also ich finde ich jetzt auch nicht schwierig, weil ich meine, du hast ja selber den Satz geprägt, es gibt viele, ähm, viele Mütter, die Weiblichkeit in sich tragen, ja. ohne jetzt Bauchmütter zu sein in dem ah, Sinne. Ja. Ähm, und also vielleicht gibt es auch Beziehungen, wo der Vater eher die weiblichere Rolle hat und die Mutter eher die männlichere Rolle ähm, wichtig finde ich nur, dass die Rolle irgendwo erfüllt und gefunden wird. Ja, und ja, ja. dann möglicherweise, also jetzt in meiner Welt, auch in einer weiblichen Person, weil das sonst in meinem Kopf verdreht, es sich dann zu sehr das ich kann finde. Naja, gerade
0: diese Teenager, die haben ja ihre Vorbilder. Sie müssen ja nicht, wir müssen ja nicht denken, dass wir jetzt, ja, wir sind zwar das Vorbild, wie wir, aufge, wie wir die erzogen haben, das ist ja richtig, aber dann. Aber das sind dann die, die Insta-Vorbilder. Ja, aber das ist ja die Frage, was ist denn mhm. für dich ein Vorbild? Was findest du weiblich? Ich finde, das ist eine Frage, wo du mit denen ins Gespräch kommen kannst. Okay. Und das ist ja wichtig, komm mit denen erstmal ins Gespräch. Wer mhm. sagt, ja, was hast du denn schon gemacht? Hast du schon mal den geküsst oder findest du den Oscar? Der sieht doch mal ganz nett aus. Also damit ist man schon aus der Tür raus, bevor man drin ist. Also würde genau. ich mal so sagen, ja. mit solchen Fragen, mhm. wenn ich mit sowas früher irgendwie eck kam, oh Mama, du bist ja echt so uncool. Yeah. Nee, sowas habe ich mir dann auch gemerkt. Aber hast du, du auch gemacht? Oder? Nee, habe ich dann nicht gemacht, weil ich da gar nicht weiterkam. Da habe ich mir schon gleich damals schon gedacht, na, was ist man? nicht das Richtige. Du hast heutzutage. ja auch zwei Töchter, ne? Ja, genau mit denen gewesen? Ähm, ich glaube, ich bin mit denen soweit, die das zugelassen haben, genau darum geht es <lacht> ja, war ich sehr offen. <lacht> aber die, ich habe auch gesagt, wenn es Fragen gibt oder so und an dieser Stelle, was ich da gemacht habe, ich habe denen auch Bücher hingelegt. Es gibt ja ann mhm. Henning, das ist ja meine sehr geschätzte Freundin und Kollegin, die hat ja zwei Bücher, die ist Make Love ist ja schon sozusagen ein echter, wie würde sagen, das ist ja schon so ein Allrounder und ein Klassiker, aber sie hat noch mal ein Buch gemacht, nur für Jugendliche. Hm. Sex verändert alles. Und das, finde ich, hat sie sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Das heißt, wenn ich als Eltern merke, ich komme da nicht ran, mhm. fände ich es gut, Buch hinzulegen. da mal so ein Buch hinzulegen. Funktioniert
2: auch schon bei äh, den kleinen Kindern. Ich zitiere unseren geliebten Autor Thomas Meyer, mhm. ähm, der ein Buch geschrieben hat. Ich muss gleich einmal kurz nachgucken, wie es heißt. Wir posten das dann. Ähm, da geht es eben um die, ja, wie, wie das... Wie, das Stern, wie der Stern auf die Welt kommt, also wie ein Menschenkind geboren wird. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee, aber ich habe, glaube ich, bei süße, euch reingehört. Da es ist eine ganz süße Geschichte, ja, weil stimmt. da wird so erzählt, ne, wie ja, ein stimmt. Stern auf dem ja. Himmel äh, im Himmel sitzt und guckt ja. so, ne, wo kann ich hin? Und dann sucht er eine Mama aus und ein Papa und dann finden die irgendwie zueinander. Und dann wird so ganz schön beschrieben. Erst ist es so ein bisschen ich sag mal, sehr äh, ja spirituell in Anführungszeichen und dann kommt der Stern auf die Erde gesaust und so weiter und so fort. Süß. Und dann ist es aber ganz toll, weil ähm, der Moment der Zeugung wird dann beschrieben, dass oder er beschreibt das eben ganz toll, ne? Vater und Mutter oder die beiden, äh, Mann und Frau, gehen dann miteinander ins Bett und der sagt, guck mal, der eine hat den Penis und der andere hat die Vulva und das ist ungefähr so wie der Fuß in den Schuh. und <lacht> Das ist ja auch so. den Schuh ja, also es ist echt und plakativ. Ja, das ist total ja. plakativ und ja. beim ersten Mal, als ich das gelesen habe, dachte ich, oh Gott, ich kann das gar nicht vorlesen. Ja. Also selber da so schön wieder meine Themen konfrontiert. Aber im Grunde genommen finde ich es wundervoll, weil es so auf eine spielerische und trotzdem schöne Art und Weise die Realität, die Wahrheit, also meine Wahrheit dann irgendwie auch äh, wiedergibt. Und ähm, genau, dann werden da aus dem Stern, ne, aus den Zacken werden dann Arme und Beine. Also Ach so, ja, süß. So, klar, da. aber
0: wir sind ja auch bei den Teenagern jetzt und da, genau, ist, es da dann ist es ein bisschen, da kann bisschen man nicht mehr mit der Sternnummer Stern, kommen. da muss man dann schon so ein bisschen
2: konkreter werden. Ja, da kann du also. mit der Bienenbestäubung <lacht> auch nicht kommen. Also so, alles, was ich sagen will, ist. Ja dass es glaube ich schon entscheidend ist auch vorher anzufangen. Ja, weil wenn ich glaube wenn ich nicht den kindern hier zu hause irgendwie zeige dass nacktheit in ordnung ist und dass also ne dass grenzen in ordnung sind dass wenn die in der badewanne sind bei sich bleiben und nicht bei dem anderen sind wenn das da nicht anfängt wie soll denn das dann später also Teenager sein. Klar, es ist genau richtig, was du sagst. Sexualität, wir sind ja sexuelle Wesen, das fängt ja
0: sehr, sehr viel früher an. Das fängt, fällt ja nicht einfach wie Manner vom Himmel, weil wir jetzt pubertiert sind und Teenager Das fängt eben ganz, ganz früh schon an. Mhm. Und deswegen kann man eigentlich nicht früh genug an später denken. Das muss man ganz klar sagen. <lacht> Auch da. <lacht> Auch da, genau. Ich habe übrigens gerade eine Folge gemacht, da das ging eigentlich durch Leute, die sich kennenlernen und verliebt sind und zusammenziehen und und, und, und auf mhm. irgendwann ist das böse erwachen, dass man vorher so ein paar Sachen schon mal überlegen kann und und, und er mal. kann. Ja, so ein bisschen. <lacht> weißt du, wir haben ja so konditionierte Gehirne und, und ich finde ja immer so, es gibt so ein paar Sachen, auf die du achten möchtest, müsstest. Das tust du nicht, wenn die rosa rote Brille noch relativ gut ist. Okay, rosa mal schnell ein Beispiel. Wir biegen kurz ab. Ja, mhm. nein, aber es ist so wichtig, was, wie, weißt du? kannst doch mal so eine Liste machen. Das ist ja gar nicht No Hard Feelings. Dann redest du, schreibst du eine Liste über Geld, über Kinder. Über, über Sex, so mal Geld. Der eine sagt, sparen, sparen, sparen und die andere sagt, also ich sehe mich jedes Jahr drei Wochen da und da, ich finde, wir müssen immer gerade so um die unten kommen. Worauf man sagen, schon mal eine kleine Diskrepanz. So mhm. Kinder. Er sagt, oder ich jetzt mal mal sie sagt, also ich möchte schon, dass der wie mein Papi wird, Jurist und dann findest es ganz gut, wenn auch noch drauf draufhängt, weil man weiß ja nicht und er sagt, nee, also ich finde, ich bin so frei erzogen, meine Eltern waren Lehrer und die waren in Puna, nö, ich möchte schon, dass die glücklich sind, also mir ist eigentlich egal, die können gerne erstmal gegen die Wellen trommeln, dann sollen die mal so sich irgendwie so langsam entdecken, dann sollen die auch mal durch Indien reisen, fände ich schon super. So ich würde mal sagen, Ashan. so, das ist schon mal so sprengend und das kannst du ja endlos weiterführen und stell dir mal, du hast so 20, 30 Beispiele und machst es mal und mhm. jedes Mal kommt was anderes. Dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, nutzt die Zeit, ah, vögelt die Zeit. Nee, ich habe es auch nicht gemacht. <lacht> aber ich also, auch nicht. Aber man lernt ja dazu. Ja. Ja?
2: Heute würdest du es machen? Ich würde es heute machen. Ja, ich dachte das. Ist weil jetzt bei den Blöden. Punkt mit den Reisezielen, da wart ihr euch dann nicht mehr ein. So,
0: so nee, mit den Reisezielen ging's noch, aber vielleicht. Aber ich will nur sagen, das tut man ja nicht, weil man ist ja so verliebt und das kann ja. doch gar nicht anders sein ja. und man will ja auch nicht so negativ um die Ecke und ich will ja auch nicht so, also, so als altfaul rumbashen. Das will ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber ich höre das ja auch immer, sind so Sachen, es gibt ja Sachen, wo du sagst, ich bin so differenziert. Darum geht es immer. Es geht mhm. ja um die Differenzierungsarbeit. Wie differenziert bin ich, dass ich zugestehen kann, der andere ist ein eigener Mensch. Ich weiß, der braucht seine Freiheit ja. und es hat mit, ist nichts gegen mich. Aber mhm. das können ja die wenigsten. Ja. Weißt du, diese, diese Harmoniesucht der Beziehung ist erstmal ganz süß. Ja, wir machen immer das gleiche und dieses das. Ich mache das. alles mit meinem Mann. Ich so, mache alles Genau, alles mit mit Mann. Mann. weißt du, äh, L Orio. L Orio, den habe ich neulich zitiert. <lacht> genau, bei der Folge habe ich den nämlich zitiert. Und Hai war ganz, wieso, ich habe eine Folge über harmonische Paare gemacht. Mhm. Was ist aber bedeutet, wenn das System ja nicht gestört werden soll und du sagst immer lieber nichts, aber irgendwann fällst du um wegen mhm. Langeweile mhm, ja. oder einer guckt doch ums Eck, weil das Gehirn mhm. ist natürlich, will auch mal was Neues haben, aber mhm. das meine ich ja nicht, was Neues, dass du immer die Fräulein Schmidt aus seinem ersten Stock jetzt gerade begehrst, natürlich mhm. kann man da mal hingucken und Fantasien haben, vollkommen in Ordnung, ja. ja, aber es geht darum zu sagen, ich möchte das und ich möchte dies nicht und zeige dich und die mhm. zeigen sich ja nicht, weil sie immer Angst vor Abbruch haben, mhm. klar, also das ist ja auch ein Riesenthema, könnten wir auch noch stundenlang reden, ja. Aber Denk du kannst nicht früh genug an später denken. Das ist ja, was kein Mensch macht. Und bevor die zusammenziehen, ich habe die ja dann hier. Ich habe ganz junge Paare, die da ankommen und sagen, ja, verstehe ich gar nicht, wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen. Jetzt haben wir uns einen Bauplatz gekauft mhm. irgendwo und wir wollen jetzt bauen. Aber irgendwie so richtig hm, geht gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht was da los ist. Klar. Da die die sind Brüderchen, so und Schwesterchen. So, ja, auch. Aber ja, das lässt natürlich alles ein bisschen nach. Aber die ja, aber haben Nach sich, zwei Jahren? Naja, ist gut. Lass jetzt drei Jahre. lange so zwei Jahre leben die zusammen. So, das mhm. ist immer so. Der, der Alltag äh, mhm. kommt da. Wir kennen das ja alle. Alltag. Dann die Sexualität ist natürlich auch nicht mehr so hot. Klar, vor allem, wenn du immer in deinem das ist ja der gemeinste Nenner, wenn du dich da aus der Komfortzone auch nicht rausbewegst. Mhm. Wenn sie eben, das habe ich ganz oft, die sagt dann, ja, ich mache mit. Ja, nee, klar, ist ja egal, wie gesagt, was ich immer so gerne habe. Komme ich schon durch. Komme ich durch und es ist ja meinetwegen, er sagt dann, du, es gibt auch noch, also irgendwie habe ich es mir anders vorgestellt. Und sie dann, O-Ton, das kommen wir auch nicht drauf. Ja, also, gut Sonntagabend, ja. vor Tatort und ich liege unten. Also das kann man sich nicht ausdenken, das hört man da nur draußen okay. in der Wildbahn. Ja. Oder ich habe auch gerade neulich wieder einen Fall gehabt, da kam die Frau, war relativ zerrüttet, der Mann hatte nun ganz andere Ideen. Nicht vom Sex leider? Wie er. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Nicht vom Sex leider. Die nee, Frau kam nee, zerrüttet. Nee, die war hier auch anderen. Und äh, die war zerrüttet und das hatte ich mehrere Male. Ähm, da hat sich der Mann dann, erst in der Verliebtheitsphase, hat er so alles so mitgemacht, so, wo, wo er dachte, das finde sie gut, das mache ich mit. Aber in das Wahre waren harter Fetisch. Und es war dann, weißt du, wenn die verliebt sind, können die auch noch mitmachen, auch wenn ja. sie, wenn das sozusagen, wenn sie zwar einen Fetisch haben, aber sie sind nicht ausschließlich. Mhm. Und wenn die Verliebtheit nachlässt, dann kommt ich hab doch... wird die Peitsche nicht mehr rausgeholt. So dann, ja, erst noch nicht, aber dann Na irgendwann ja. brauchst du dann das. Weil das so dann sagen wir, das ist eine Ausschließlichkeit. Dann mhm. brauchen die das für ihre Erregung. Ja. Und dann werden schon mal große Augen gemacht. Und mhm. dann kommen die auch zu mir, verstehe ich auch total. Und dann ist eben die Frage, wie löst du das auf? Und wenn du dann hörst, Rotund, okay, was mit. Oder ich suche mir eine
2: Ergänzungsfrau. Kann man so machen. Das wird ja heute recht offen gelebt bei vielen Seiten. Ja, also, aber ich sag euch eins.
0: Ja, Finde ich auch gut. Wir, wir haben ja super Themen, weil das ist das, was ich da auch sehe. Dann ist es immer so die Frage, ja, wir machen auf. Okay, wollen die das beide? Und dann sitzt einer und sagt mal zieht so ein bisschen die Schultern hoch und sagt, ja, okay, warum auch nicht? Dann kann man ganz klar erstmal den auf, die aufklären sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das, was die meisten wollen, also die ich da habe, die sagen, ja, wir möchten polyamor, also sexuell leben, ja. aber wir wollen liebend, also monoliebend bleiben. Das ja. heißt Ganz schöne Differenzierung. Das ist ja ganz wichtig und das mhm. kennen die natürlich. Da musst du richtig sagen, so, was möchten sie denn? Ja, also, dann musst du richtig Regeln festlegen. Okay, er darf einmal, einmal die Woche club gehen, oder was ich wo hin will. Oder geht es ins Forum, da gibt es ja so Foren. Mhm, und reichlich. er trifft sich immer mit einer, beziehungsweise immer mit, mit unterschiedlichen. Nie mit der gleichen, zweimal. Es werden keine WhatsApp ausgetauscht und, und, und. Das kann man alles besprechen. Haben
1: aber alles will man gehabt. das dann kontrollieren? Wie soll das so, funktionieren? Aber das wie hältst du das
2: aus? Ja, und liegt nicht auch gerade so, ähm, also ich zitiere deinen Podcast, ich frage für einen Freund, liegt <lacht> nicht auch gerade das Geheimnis oder der Reiz dann darin, dass in dem Geheimnis an sich?
0: Ja, ist richtig, stimmt. Aber jetzt ist doch die Frage, wie hältst du das überhaupt aus? Denn es geht meistens, meistens ist, also das kann ich ja nur sagen, was ich da bei, bei mir erlebe, meistens mhm. ist einer dabei, der macht das so mit, bevor das nun ganz ihm um aus, aus mhm. die Ohren fliegt. Also mhm. mal, und man muss auch fairerweise sagen, die, also die, die bis jetzt dann wieder kam haben gesagt, nee, stellen Sie sich mal vor, du war alles klar nie zu Hause, nie das, nie das, alles begründet. Und dann komme ich einen Tag früher von der Geschäftsreise doch zu Hause und doch das ganze Leben. Also, das ist viel mehr an Regeln gebunden als alles andere. Und die werden dann auch nicht eingehalten. Und die werden dann auch nicht eingehalten. Das heißt, das ist auch da ist oft so viel Stress und Unglück mm. vorprogrammiert. Mm -hmm. Und die, wo es richtig gut klappt, die sehe ich natürlich nicht, aber das ist fast gar nicht messbar. Mm. Also das ist ein richtiger Stress da draußen. Mm -hmm. Und es ist oft auch, muss man jetzt auch mal klar sagen, und Hand aufs Herz und nicht gelogen, es ist manchmal auch der Anwägung des, des Endes. Ne? Der Anfang vom Ende. Ja, mhm. ja. also das wäre jetzt nicht richtig, wenn ich das nicht wenn ich das ja. nicht sagen würde, was ich da draußen erlebe.
1: Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu ja. den Jugendlichen, ja. weil äh, das ist der Teil, der mich auch ganz schön anfasst. Ja. Ähm, weil ich das, ich will jetzt auch keine Namen nennen, logischerweise nicht, ähm, aber ich kenne das eben auch von vielen so in den 20ern dass die von vornherein sagen, nö, also alleine, also nur du sozusagen, puh, langweilt mich. Mhm. Und das hat mich so erschrocken. Ja. Und dann denke ich natürlich bei mir, Gott, was bin ich für ein... Wahrscheinlich bin ich so konservativ und so oldschool und so weiter. Und ich würde das auch vor allen Dingen nochmal differenzieren, ähm, weil ich das jetzt so von, von den Jungs eben auch, die, die so im Alter meiner Söhne sind, ähm, schon sehe. Und auch viele Mädchen, die gucken, anders, weil die haben natürlich durch ihre Biologie ähm, gucken die jetzt schon so ein bisschen auch, okay, wer könnte auch äh, Vater meiner Kinder Ach, so sein und andersrum okay. oder wer könnte Wie alt irgendwie... Sind deine
0: Söhne? Muss ich Mitte Mama... 20. Oh ja, na gut, da geht es So, das, ich, ja.
1: das, ist, das ist richtig fühlbar und sehbar, mhm. dass die auch ähm, schon mal danach schon mal gucken. Also mal wieder, du kannst nicht früh genug an später denken, wieder. <lacht> <lacht> ja, und das ist natürlich jetzt, und das sind dann ja. zwei unterschiedliche Themen, für die älteren die jetzt nicht mehr mit der Familienplanung um die Ecke kommen, dass die dann vielleicht nach langen Beziehungen auch irgendwas anderes mal finden wollen oder mal ausprobieren wollen, finde ich, ist eine andere Argumentation als in diesem jungen Alter. Das finde ich irgendwie, macht mir das mehr Angst, sagen wir mal so. Dass die Jungen
0: nicht mehr ausprobieren, meinst du, macht dir mehr Angst? Nee, nee, Achso. dass die
1: Jungen sich nicht äh, wirklich committen wollen auf einen Partner oder eine Partnerin, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass
0: das wahnsinnig viel Sicherheit gibt, ja, die wir ja suchen. Klar, und wir wollen das ja. Genauso ist es. Sind ja unsere Grundbedürfnisse: dieses äh, Bindung, die auf der einen Seite Bindung, aber auf der anderen Seite Autonomie. Das sind ja immer mhm. die beiden großen ja. Gegensätze. Mhm. So, aber dieses, was wir da haben, ist natürlich so diese Tinder-Geschichte. Ich muss es mhm. mal wirklich so sagen. Mhm. Ich höre das ja auch bei mir. Das ist natürlich, weißt du, du hast ja keine Chance mehr auf den zweiten Blick. Mhm. Das, was wir vorhin mit den schönheits haben, ist ja nicht viel anders. Mhm. Du triffst die, siehst die, guckst die erstmal an. Das geht ja schon mit dem Ersten los. Wie siehst du aus, machst ja. du mit, Ist das, passt das in dein Schönheitsideal. Ja. Wenn nicht, wirst du weggewischt. So, ja. Das ist das, was ich meine, im zweiten Blick hast mhm. du keine Chance. So, und wenn es dann zum Treffen kommt, geht das ja relativ schnell. So. Mhm. Aber was es macht da draußen, das ist das, was ich so auch deprimierend finde. Das ist ja so ein bisschen wie im Supermarkt. Das Steht ist das ein Numbers-Game. Hm?
2: Es ist ein Zahlen, also es ist ein ja. reines Number. -Stay. So weißt du, du
0: stehst, das ist so dieser, ich sag's immer, Marmeladeneffekt. Du stehst im Supermarkt, guckst dir an, wie viel Marmeladen, oh Gott, nee, nachher weißt du gar nicht mehr, was du willst. Mhm. Verstehst du? Und das ist ja ein solches Überangebot, was ja. da draußen herrscht. Und die machen eben auch teilweise mit, weil sie wollen ja auch nicht uncool sein. Mhm. Aber was bedeutet das eigentlich? Immer so zu sagen, ich mache mal mit, vorne an und wenn ich keinen Bock mehr bin ich raus. Mhm. Das ist natürlich eine Oberflächlichkeit, das muss man ganz klar mhm. sagen. Und das hat natürlich auch dieses. Hat natürlich schon mit dem Digitalen zu tun. Das wäre sonst ja gar nicht möglich gewesen. Ja, ja. Weißt du, die haben ja oft keine Chance mehr, Intimität aufzubauen. Wollen die gar nicht mehr? Haben die gar nicht mehr gelernt? Ist ja mühsam, nochmal zu telefonieren. Das ja, macht auch zu Angst, ne? weil macht da ist Angst dran und dran kommt die Verletzung. So. Und das kommt, das kommt eben dazu. Die schützen sich ja schon, die lassen genau. sich gar nicht mehr ein. Mhm. Und das ist ja das, was du auch bei der Sexualität oft merkst. Genau. Die lassen sich nicht mehr ein. Ja, Aus Angst, im Grunde. Aus Angst, natürlich auch aus Angst. Aber auch, wenn, es gibt auch viele, die sagen, habe ich gar keinen Bock drauf. Ist doch mühsam. Aber dieses habe ich gar keinen Bock drauf, ist ja. Das, das kann ich nur sagen, was ich bei mir dann so höre. Ich weiß,
1: den, den Satz habe ich natürlich auch schon ein- bis zweimal gehört, also ja. in allen möglichen Zusammenhängen. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, also so aus meiner Muttersicht, dass da drunter äh, eben einfach eine riesen Angst steckt. Ja. Vor diesem, äh, interessiert mich nicht, habe ich keinen Bock. Naja, so eine okay, Abwehr erstmal, klar. Erstmal eine riesen Abwehr und was ist irgendwie da drunter? Zum einen, haben wir es schon gesagt, mhm. und dann aber auch wie was
0: können wir unseren Kindern stattdessen mitgeben? Ja, ist schwierig, finde ich auch. Also dieses, dieses wirklich auch, das will ja will natürlich kein Jugendlicher hören, sie ist achtsame, aber es mhm. hat natürlich mit Gefühlen zu tun und auch denen wahrscheinlich begreiflich zu machen, dass eine Gefühlstiefe dich natürlich ganz anders antatscht und natürlich auch ganz andere Höhen mhm. bereithält. Mhm. Die haben ja Angst, das ist ja das. Aber die haben natürlich... Angst, dass sie verletzt werden, vollkommen klar, aber damit begeben die sich natürlich immer auch in einer, in einer Gefühls- ähm, Gefühlslevel, was so, so richtig abgestimmt. tief, ist. gar nicht sehr abgestummt vielleicht, aber auch was gar nicht so tief werden kann, weil sie mhm. sich natürlich immer schützen vor Verletzten. Mhm. Verletzungen. Ich meine, das ist ja nicht nur Jugendliche, das machen die Älteren auch. Es gibt ja. auch ganz viele, die auch da rumtindern oder, oder babbeln Bambeln. oder wo die Bambeln. alle rummubbeln da. Also ja. weißt du, <lacht> ja. so, so ist es ja quasi. Da haben die natürlich die Last, sich, ich höre das ja auch ganz viel bei den Frauen, mhm. die sagen, wissen Sie was, ich habe jetzt alles probiert, ich bin's leid, ich bin jetzt vielleicht aus der Spielzeit für die. Ich bin so enttäuscht, die sind richtig kaputt, also richtig kaputt und fertig davon. Mm. Das tut mir richtig leid, wenn ja. ich das da draußen oder mir da höre, was die da los ist. Also es gibt ja auch ganz schöne Geschichten. Gibt schön. ich habe es auch nicht. welche, die sich da kennengelernt haben ja. und das ist auch schön. Ja. Natürlich, das ist aber wir müssen auch sagen, wo sollen die sich denn kennenlernen? Es gibt ja. keine Disco mehr, da geht man nicht hin. Clubs kann Corona. man auch jetzt nicht. Das kommt erschwerend hinzu. Das heißt, das hat, hat sich natürlich verändert. Ja. Ich glaube es ist wichtig nur, dass man mit dieser Intimität, dieses emotionale Band und mm. dieses emotionale Seelenband, wenn man jemanden gefunden hat, dass man da versucht, die so ein bisschen dahin zu gleiten, dass man sagt, guck es dir noch einmal mehr an. Und würdest du da
1: den jüngeren Frauen bei dir auch äh, diese Bedienungsanleitung quasi äh, empfehlen? Also was hast du für eine Bedienungsanleitung und kommen da langsam hin, dass du die auch benennst, also den versuchen, Selbstbewusstsein zu geben? Ja, das ist ja eins geben. meiner
0: Hauptaufgaben, den so ein bisschen überhaupt Selbstbewusstsein zu geben. Was heißt denn das, gerade in der Körperlichkeit? Mhm. Das hat wieder damit zu tun, wie finde ich mich selber, wie finde ich meinen Körper, was, was finde ich schön und kann ich Grenzen setzen? Mhm. Traue ich mich, Grenzen zu setzen?
2: Das hast du jetzt schon öfter erwähnt. Ja. Was ist es mit den Grenzen?
0: Ja, ich sage euch eins, also ich hatte neulich wirklich ein ganz junges Mädchen da. Die wollte was heißt dir. das? Ja, die war vielleicht sehr 16, 17. Ja. War geschickt von ihren Eltern, was ich auch gut finde. Ja. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, es war auch gut. So, und dann war die einfache Frage: So, du gehst jetzt mit, lass es Oscar sein oder keine Ahnung, wie Marius, geht ins Kino. Er lädt sie ein und findet das auch nett. Ja, und das will sie auch. Und sie war, fand ihn auch, wollte ihn auch küssen, fand sie auch gut. Mhm. Super, bis dahin ja eine schöne Geschichte, so wie wir die von früher auch noch kennen. Irgendwann mal die Hand angefasst, also alles herrlich. Ja. Mhm. So, und dann hat der aber gesagt: Nee, du, das kannst aber noch nicht gewesen sein. Also, das musst du noch bringen und das musst du noch bringen. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja und, ich sag, bist du in der Lage, konntest du dann oder kennst, wenn du das das nächste Mal, du kann, weißt ja was, auf dich zukommt, wenn du das zweite Mal ihn triffst, kannst du denn dann auch nein sagen? Ö, m, nee, nee, also das kann ich ja nicht, nee, das weiß ich nicht, das kann ich ja nicht bringen, ja. das sind Grenzen zu sagen, weißt du was, ich fand das jetzt super mit dir und ich kann mhm. mir vorstellen, dich wiederzusehen, aber das möchte ich jetzt nicht, das tun die nicht. Mhm. Naja, das ist, bin deswegen, ich, da bin ich deswegen, jetzt noch nicht. Ja, da, ja. das auch, so, auch. genau. Und das aber sind ja, glaub doch nicht, dass die Älteren, die, sind doch bei, die bei mir sitzen, sind doch auch nicht so. Das macht doch den Druck. Ich habe doch vorhin von der Gebotsmoral gesprochen. Nee. Doch, doch. Also okay. was, was heute alles sein muss. <lacht> Und was es macht, das ist ja auch noch erlaubt oder, oder gewollt. Aber was nicht gewollt ist, der Druck, der dahinter steckt. Es ist ein wahnsinniger Druck da draußen. Mhm. Und Druck ist wieder kontraproduktiv für eine, eine lustvolle, eine genussvolle, ähm, Sexualität oder auch ein genussvolles Miteinander. Es mhm. muss ja nicht Absolut. immer der Penetrationssex sein. Es geht auch durch dieses Körperliche, sich mhm. mal antasten, sich berühren lernen. Meine Kollegin Ann-Marlene sagt immer, spürspaß entwickeln, diese Dinge.
2: Ja, und das tun die doch alle nicht
0: mehr. Und das ist das, was ich so traurig Dass ich finde. Einfach
2: mal, ich zitiere auch aus einem vorherigen Podcast, einfach sich mal 10, 15 Minuten nebeneinander ins Bett zu setzen oder voreinander und in die Augen zu gucken. Zum Beispiel.
0: Mhm. Gern genommene Aufgabe, da machen die alle ganz große Augen. Was? 10 Minuten? Mhm. Aber auch die, die Paare, die da Was passiert denn dann so? Ja, das, ja, wie, das ist ja ganz intim. Mhm. Vergesst es mal nicht. Sehr nah. Weißt dann du, die auch Leute, nackt oder angezogen? Äh, kann die, das kann man ja mit denen Ausnahmen, was man will. So. Aber was interessant ist, wenn du solche Aufgaben hast, oder sagst du, ihr guckt euch einfach mal fünf Minuten an, oder ihr sagt mal gar nichts, oder ihr nehmt nur die Hand. Dann sind die erstmal, gehen die erstmal so sitzig, wenn ich die so beobachte in meinem Sessel, dann pssst, geht erstmal mal so nach hinten, Schulter hoch. Mhm. Weil, was die können, abends Licht aus, dann ist immer das Gleiche, sie macht, zieht das Nachthemd aus, er hm, hubbelt darüber, guckt da fast <lacht> rechts und links, ja. erst das, dann fährt es in die Mitte so, und dann soll es höher losgehen. Weil ja. er glaubt, das ist immer so gewesen, es wird und Hülle sie sagt, auch weißt du, so und dann wird es schon gehen. Aber Intimität mhm. in die Augen blicken. Und richtig, dass man auch Augenblick aushalten. Das mhm. ist Intimität. Mhm. Alles andere im Dunkeln, mal eben schnell, du weißt, wie es geht. Oh, okay, fertig, morgen fängt die Schule an oder morgen geht der Tag ja. wieder los, habe ich das erstmal wieder für eine Woche abgehackt. Mhm. Aber Intimität aufzubauen durch die Augen, weil das ist ja immer so ein bisschen auch das Fenster zur Seele. Mhm. Da kannst du ja ganz viel sehen. Und wenn jemand den Blick nicht hält, oh, das finde ich schon schwierig. Und dann komme ich wieder mit meinem Küssen um die Ecke. Mhm. Achte mal drauf, wie oft die Leute noch küssen in einer Beziehung, mhm. die etwas länger ist. Mhm. Dann kommt höchstens der ja Tante Tiller Erbschaftskurs. So, mhm. was passiert? Ich kann euch das jetzt nicht beschreiben. Also der ganze Oberkörper geht weg. Es geht nur dieses hier. Oh, und das wir. mache ich mit dir. Ich sage jetzt gehen Sie heute mal nach Hause. Mhm. Was ich immer sage: es Küssen nicht Sie der, mit dem
2: ganzen Körper. Es
0: wird nicht der Hund als erstes abgeknuddelt, mhm. sondern es wird die Frau genommen und richtig ange, also richtig mal angepackt und zwar richtig auch mit dem Unterleib. Es geht ja ums unten. Wir haben Sex mit dem Körper.
2: Yes. Du? So, diese
0: ja. ganzen Dinge. Sehr
2: schön, das, das fand ist ganz, ich. Jetzt ist ganz schön. Äh, also, tatsächlich, es gibt ja drei verschiedene Umarmungen. Also, ja. das eine ist eben ja. wirklich nur das oben sich einmal kurz, ne so mhm. ein Body-Check. Mhm. Ja. Ja. Das andere ist dann vielleicht ein bisschen mit Oberkörper involviert, ja. für Freunde oder mhm. was auch immer. Und das dritte ist wirklich das. Die ersten zwei den, mhm. Ja, das Gegenüber komplett fühlen. Und Aber zwar achte mit mal dem drauf. gesamten.
0: Achte mal drauf, wie oft die Leute das machen.
2: Ich, ich wollte jetzt mal daneben stehen und mal sagen, kann ich mal das Zentimetermaß holen? <lacht> Nein,
0: aber du, weißt, du siehst es ja. Du kannst es ja sehen, ja. wie diese
1: unterwegs sind. Ja, ja, ich musste so lachen, weil ich da, die eine Folge gestern von dir gehört so. habe mit den Berührungen und da ja, okay. hast du das mit dem Hund eben auch erzählt und ähm, am Wochenende waren wir auf einem Schiff und äh, ich habe genau dieses Paar gesehen. Die sind also als Paar gereist und hatten den Hund dabei. Deswegen waren sie natürlich auf dem Schiff. Und ähm, sie kam dann, er hatte den Hund und sie kam und sie schüttete ihre gesamte Liebe auf diesen Hund und streichelte den und liebkoste den. Und er stand so wie Pik-7 daneben und dachte ich, oh shit. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber so ist es dann irgendwann. Nicht? Also das ist Schwierige solche, Dosierung. Die, ja,
0: ist schwierig, klar. Aber weißt du, manchmal ist es auch so. Deswegen lässt man sich sowas alles mal erklären. Und mhm. manchmal, das sind so, so, so komische Dinge, manchmal redet, sitzt man da und redet über Babysitter oder Putzfrauen. Mhm. Weil ich habe ja auch diese Paare, diese die sind vielleicht 10, 12 Jahre zusammen, haben Kinder, die sind auch noch klein. Mhm. Und auf einmal ist es irgendwie alles anders. Und sie haben überhaupt keinen Sex mehr. Und haben mhm. gesagt, oh Gott, ja, die haben beide einen Job, die haben ein Hobby, ja. all diese ganzen Dinge. Und die haben sich de facto richtig verloren, beziehungsweise, dann ist auch so, sind das so ganz eigentlich banale Fragen. Mhm. Wann seht ihr euch? Seid ihr beide ausgeschlafen? Mhm. Seid Also sitzt beide zusammen, die Kinder sind im Bett, ist Ruhe? Boah, dann so schon so mm, rutschen die schon so ein bisschen auf dem Sofa rum, kannst du gucken. Und wenn du dann noch sagst so, und es hat keiner einen Bildschirm vor den Augen. Mhm. <lacht> da ist schon Ups, das erste Ups, was um die Ecken kommt. Ja. So, und dann fragst du eben, wann habt ihr Sex, wie habt ihr Sex, berührt ihr euch überhaupt noch? Na, irgendwie Na, man ja. muss auch diese ganzen Netflix-Serien sehen. Das ist auch eine ganz Bitte. große Konkurrenz. Boah. Weißt du, die gucken lieber nochmal zwei Folgen Netflix, ja. als, sich damit als sich mal gegenüber hinzusetzen und zu sagen, so jetzt redest du mal fünf Minuten mhm. und ich halte halt mal die Klappe mhm. und höre mir das an. Und den Männern hier auch gesagt, was die immer so gerne, die haben ja immer gerne Ratschlag. Mhm. Das musst du ganz anders machen. Hättest du doch so machen können. Und die Frauen, ich meine, ihr wisst ja selber, die wollen das ja erzählen, aber die wollen ja jetzt nicht den besseren Ratschlag hören. Die möchten ja, wenn er dann sagt, weißt du was, da hast du dich echt geärgert, kann ich verstehen. Es gibt diesen Blöde wundervollen
2: YouTube-Film, den du ja auch bestimmt kennst, There's nee. a Nail in Your Head, da geht es genau darum. Ah, also, okay, nee, den ja, kenne ich leider nicht, sonst hätte ich
0: euch das natürlich hier nicht noch erzählt, nee, nee, weil nee, das nee, ist nee, nee, das, ist ich Es
2: ist ein total schönes Stichwort, weil mhm. den, finde ich, kann jeder mal angucken, da geht es genau darum, die Frau kommt und äh, setzt sich dem Mann gegenüber und da steckt ein Nagel im Kopf und sie sagt, oh, ich habe so Kopfschmerzen und er sagt, ja, du hast einen Nagel im Kopf und <lacht> am Ende, also, am Ende geht es gar nicht um diesen Nagel, Nein. sondern in dem Moment, wo er ihr eben zuhört, ist der Nagel disappeared. Und es geht nur bei dem Glas Rotwein ähm, um diesen ums Gespräch. Und ja. das ist eben immer die Frage, Blaumann oder Rotwein. Also Schwarzwort, genau aus Grauzberg hat es auch mal gesagt, mhm, was brauchst du heute, Blaumann oder Rotwein. Ähm, und die Frauen
1: wollen äh, meistens Rotwein.
2: Ja, die Frauen fühlen ja, sehr schön. Und fühl ich, mal mit genau und sag mal dieses, nur Oh Mensch. Genau das. Boah.
0: Dieses Gefühl, der versteht dich, beziehungsweise mhm. äh, ähm, was liegt da drunter. Mhm. Das ist so ein Schrank. Und weißt du, wenn wir wieder anfangen, ja, ich du hast dich geärgert, verstehe ich. Und dann ist sie ja schon ganz anders unterwegs. Ja, Oder umgekehrt. Weil es verstanden wird, gesehen wird. Und dann kannst du über die Bedürfnisse reden, die da drunter liegen. Mhm. Weil da wollen wir ja immer hin. Ja.
2: Was sind denn jetzt die Bedürfnisse von den, um den Bogen zurückzuspannen, von den jugendlichen Frauen? Und dann gleich gerne auch nochmal, wie sind die jugendlichen Männer? Weil die, über die haben wir noch wenig ja, gesprochen. Und also, auch -hmm. gerne nochmal, aber die Frage hebe ich mir sonst für später auf, was macht gerade das ganze Corona mit? der Genau der Altersklasse, weil ja. Die sind ja... Eigentlich gequält. Ja, wirklich
0: gequält, das muss man ganz sonst klar sagen. Sonst fangen an. wir mal damit an. Ja, mit, den, mit Corona. Mhm. Also muss man sagen, die, das, was wir ja schon kennen, das haben wir letztes Jahr schon besprochen, mit denen, die zu Hause im dichten Stress sind, aber die jungen Leute haben auch einen dichten Stress. Die haben ihr ganzes, was sie sonst so im Außen, das brauchen die ja auch im Alter, ihre Peergruppe und, und ja, auszugehen, das haben, fehlt denen ja richtig mhm. doll. Es und fehlt zwei Jahre denen. sind lang. Und zwei Jahre ist für die ja lang. Du musst mir überlegen, es ist mhm. das für die ja richtig, richtig mhm. lang. Das heißt, die können auch sich nicht ausagieren beim Sport, da sehen sie ihre Buddies. Dann diese ganzen. Verabredung, wie Visat mit Tinder und wo die unterwiesen, fiel ja erstmal alles aus. Ich habe denen dann gesagt, so jetzt geht doch mal erstmal spazieren und die kommen natürlich nicht zu mir an, um zu hören, dass sie spazieren gehen sollen. Ich habe nur gesagt, es ist vielleicht doch mal ein anderer Anschluss, beziehungsweise mal ein anderer so zu sagen, ich gehe mit der zwei, drei Mal spazieren, dann lerne ich die schon mal anders kennen. Ja, ja. Und wenn wir sicher sind, wir sind irgendwie safe, jetzt ist es ja ein bisschen besser als letztes Jahr ja. mit den Impfungen und das sind alle so ein bisschen, der ganz große Schrecken ist ja so, die ganz große Angst ist ein bisschen ja. rausgenommen. Aber das, das wollten die natürlich nicht wirklich hören, aber nur so ging das. Den Teil fand ich ganz gut. Was? Das was ich, das ich eigentlich. Auch. Ich fand den super, den Teil. Ich und fand den richtig gut, das fanden die aber erst nur so mittelgut. Das wollten die ja überhaupt nicht hören. Ja, aber das fand so. ich, ehrlich gesagt, ein super Einstieg. Ich ja. gesagt, dann habt ihr doch nochmal einen anderen Einstieg. Ja, aber das wollen wir nicht. Ich sage, es bleibt aber euch nichts anderes übrig. Ja. Also für die war das ganz schrecklich. Und der Druck ist ja nicht weniger geworden. Und was wir auch wissen, wieder Pornografie ist natürlich wie verrückt ja. abgegangen. Das, ja, ist, ja. Hat, das ist eine der ganz großen und Konsequenzen. Und nicht so Sextoys natürlich auch, aber auch vor allem der, der, der Pornografie und die jungen Leute, um das vielleicht, um die jungen Männer das auch nochmal zu sagen, also früher war es, ich musste nochmal von, noch von früher reden, wie so eine alte Tante, nannte. aber früher war es ja schon so da war es ja so, die wurde man irgendwie verführt oder die haben verführt dann war das irgendwie so ganz spannend, das war ja schon erstmal so oh, ganz schön aufregend heutzutage, was sollen denn die auch alles können mhm. weißt du wenn, du, wenn die eine so eine Feministin geraten, wenn, die, wenn er das nicht bringt, dann <lacht> Gut, ist er ja schon mal dran. raus, oh. von wegen du bringst das ja überhaupt nicht das heißt, der muss lange stehen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Der muss mindestens mehrere Orgasmen sozusagen äh, so hinkriegen mit ihr. Mhm. Dann muss der das, das ganze Programm drauf haben, weil das wird ja auch von den Jungs erwartet. Und das ist ein Riesendruck. Und dieser Druck, wissen wir ja wieder, macht natürlich alles andere als es einfach. Mhm. Und dann kommt wirklich Schwent hinzu: die haben sich das ja wirklich falsch beigebracht. Die sitzen vorm Computer, ich lasse mir das ja genau sagen mhm. und zeigen. Mit so einer ganz wieder die schnelle Reibung, der Penis will die schnelle Reibung, weil mhm. der sich das so beigebracht hat. Mhm. Erst das im Kinderzimmer unter der Decke, mhm. dann vom Computer musste er eher schnell gehen. Mhm. Die, sind die sind wirklich so, sitzen so angespannt davor. Mhm. Und dann haben sie sich das genau so beigebracht. Das ist aber nicht paarkompatibel. Mhm. Und wenn du dann so ein Mädchen hast, das machst du mal auf. Mhm du bist ja sowas von uncool, also so kannst du, also so mache ich hier gar nicht mit. Mhm. Was bist denn du für ein Loser? Mhm. Ich habe ehrlich gesagt mehrere Jungs da gehabt bei mhm. mir, die weinten da fast. Mhm. Zwei-, dreimal hat es nicht geklappt, das ging durch die ganze Klasse, der ist ein totaler Schlappschwanz, das ist der schlimmste mhm. Beschimpfung überhaupt. Ja. Und denn wir dürfen ja nicht aus dem Ach, außer Acht lassen, dass die männliche Erektion ja damals schon gesagt mhm. ist die Identitätskarte eines Mannes. Mhm. Er steht, er ist, ich bin. Mhm. Und dann mit diesen Jungs, die er so Sag groß, er steht, er ist, ich bin. Okay. Die und das Definition hat natürlich hat miteinander eigentlich. zu tun. Mhm. Klar. Mhm. Und wenn dann das nicht klappt, und was wir noch haben, ein Phänomen, das haben wir bei den jungen Männern, was wir früher, ähm, das kennen wir so seit 10, 15 Jahren, das hat es früher so nicht gegeben, dass die nicht kommen können, die können mhm. nicht loslassen. Mhm. Was meinst du, deprimierend das ist? Mhm. Gott. Mhm. Also die haben auch einen riesen Stress da draußen. Auch vor lauter Druck. Ja klar, weil die so, die spannen ja so an. Die können mhm. dann nicht loslassen. Die haben die Erektion, aber die können nicht loslassen. Oh. Und das ist auch blöd. Oh Und das ist schwieriger zu therapieren als welche die. Und das ist ja das, was sie durch, auch durch Pornografie lernen, dass die immer so zu früh kommen. Mhm. Und was sie dann eben haben, das ist es, was wir. Das habe ich auch schon mal neulich irgendwo gesagt. Das, das, war, das war, habe ich in der Talkshow gesagt. Das wollte meine Mutter jetzt Sie also, ist nur sehr aufgeschlossen mit 86, aber das war zu viel für sie. Ja, ich habe gesagt, die, das haben wir, ganz klare Fakten. Wir sind führend in der Penisverlängerung. Auch? Ja, weil die natürlich Gli immer diesen Porno-Penis sehen. Was heißt denn das bitte? Ja, die, Porno, die Leute, die Pornodarsteller haben immer ein ganz besonders großes ja. Glied, klar, mhm. großen Penis. Und das sehen die Jungs hier auch. Das heißt, die denken schon, oh Gott, nee, also damit, oh, pff. Was ist das? die haben da ja auch schon Theater. Sondern gehen die hin. Es gibt die Zahlen, das denke
2: ich mir jetzt hier nicht mal eben.
0: Nee. Also bei euch heute, halt so gemütlich. Das nee, ist. aber es ist
2: weil ich habe natürlich immer, also dass Frauen sich vergleichen mit Pornos, das ist natürlich, also, aber das die Jungs mache ich jetzt auch nicht auch. zum ersten Mal, aber die Jungs mhm. machen das so, auch, klar. Und die machen das.
0: Und dann gibt es eben diese, diese Operationstechnik, da werden die Bändchen gelöst. Das heißt, der rutscht dann zwei Zentimeter raus. Also zwei Zentimeter ist ja schon mal Ach eine so. ganze Menge. Okay. Aber, wenn wir ehrlich sind, ich sag dann immer, wofür ist das gut? Für die Umkleidekabine mit den anderen Jungs in mhm. der Sauna? Sieht mhm. doch ganz schick aus. Mhm. Aber die das Risiko ergeht nachher Steuerbord oder Backbord. Oh. Weißt du, kann, die können dann nicht richtig steuern. Für die nicht Segler, rechts oder links. So, genau, du mhm. als Segelfrau. Oder sie haben auch er viele... Haben auch fährt, aber. Ja, Ach so, ja, ich bin ja auch kein Segler. Oder sie haben auch Erektionsproblematiken. Das wird natürlich vorher nicht erzählt. Also bei vielen geht es auch gut. Aber das sind ja natürlich auch die Probleme, die hinkommen. Aber mhm. dann müsst ihr euch ja vorstellen, dann machen die das. Weil sie denken, ja, das muss es ja schon bringen. Das So muss es schon aussehen. Ich meine, das ist ein Riesendruckposten. Auch noch wieder. Und haben wir da als Eltern,
1: also wenn sie da kleiner sind, bevor die Peergroup übernimmt, so, haben wir da also ich irgendwie kann nur eine sagen, Sonne? Also
0: als Eltern, kümmert euch darum, dass es eine sexuelle Aufklärung in der Schule gibt. Und es geht nicht nur um die Hydraulik des Penises, mhm. unbedingt. Mhm. Und äh, Literatur hinlegen, machen. Mhm. Und soweit ihr noch irgendwie sprechen könnt, auch mit den Pornos, so am Tisch, mal so by the bait, das und das ist unmöglich, das und das, ja, das ist ja ganz nett. Also dass man das so ein bisschen aus der Tabuzone rausholt. Mhm. Denn die halten uns ja für total verstaubt und blöd. Ist doch klar. klar. Okay. Will man auch mit den Eltern nicht drüber sprechen. Nee. Aber, also, ich kann ja mal nur sagen, was ich mit Harjo damals mal so besprechen Hat ja auch zwei Burschen, er sagt immer, ja, wenn man das mal so bei einflegt einpflegt oder so, dann nimmt das so den großen Schrecken. Mhm. Und manchmal sehen die da auch was, was auch wirklich schrecklich ist, weil ihr dürft ja nicht vergessen, weißt du, wenn die jahrelang Porno gucken, und das mhm. tun die, das wissen wir ja, ja. dann es ist, hier geht ja nur um zwei Dinge, um die Visualität quasi. Die Erregung mhm. läuft über die Visual Visualität ja. und, die, und, und wird vor dem Computer masturbiert, klar. Aber die erotische Nutzfläche eines Körpers mhm. ist ja sehr viel größer. Ja. Das haben die aber noch gar nicht so verstanden. Wo sollen sie es auch verstehen? Das heißt, Woher? Man, man müsste eigentlich dafür sorgen, dass man in der Schule auf Filme gezeigt werden, wie man richtig Masturbiert. Ich meine auch wirklich so die sogenannte Beckenschaukel, wie man das einsetzt, wie man der, der, der Be das Becken macht, die Arbeit, nicht nur die Hand. Und bei den Mädchen übrigens genauso. Die haben da auch keine Ahnung.
1: Aber da gibt es auch Filme im Netz, frage
0: ich jetzt mal so naiv. Es das gibt ja Filme im Netz, da müsste man nur dafür sorgen, dass man die auch in der Schule ab so und so viel Alter, auch im Alter, was ich habe, 16 oder 15, das weiß ich gar nicht genau, wie das von den Zahlen hier alles ist, was erlaubt ist, das wäre wichtig, dass man das täte. Ganz wichtig. Weil die haben ja diese falschen Ideen, haben die und damit laufen die rum. Wahnsinn, ne? Mhm. Puh. Und es gibt sogar, ähm, ich weiß nicht, wo das ist, ob das in Dänemark oder Schweden ist, dass es nur noch erlaubt ist, mit Badehose für die Jungs oder für die jungen Leute zu, nach dem Sport zu duschen. Genau aus diesem Grund. Ach, dass das nicht vorher wird. Der, also Habt ihr das gesehen? Haha. Ha, die sieht ja sofort rum. Ja, das fand ich so unfassbar das ist doch, gemein, weil das es dauert so Jahre, ja, bis das, die
1: sich angleichen, in Anführungszeichen. Ja, weißt so. du, in der Konfirmation, das ist ja mein schönstes Bild, mhm. äh, am Altar, die ja. Mädchen schon voll busig mit mhm. riesigen Dekolletés und hohen Schuhen. Mhm. Denkst du, okay, 25, äh, drittes Semester, keine Ahnung. Äh, und die Jungs, da denkst du, okay, die, die haben draußen gerade noch Playmobil gespielt. Ja. Äh, aber sind gleich alt und dann ist nachher zum Abitur, sind sie alle gleich.
0: Ja, gut. also einigermaßen. Aber alt. überleg mal, was es bedeutet, wenn du die Erfahrung. Mhm schon vorher hattest, dass darüber gelacht wird, geredet wird, der sieht anders aus oder der ist, der ist ja gar nicht groß genug oder wie sieht denn der komisch aus, dieses. Mhm. Was das macht in dem Alter, deswegen mit, dieser, mit der Idee, mit der Badehose zu duschen, das finde ich eigentlich super, fand ich gut. Habe ich jetzt mal gesagt, das ist doch
2: gut. Ja, also ich finde es auch eine schöne Idee und dann denke ich wiederum, so richtig natürlich ist es halt nicht. ne Also so richtig aber, an ja, die Ursache gehen weiß, ist es halt aber nicht. Aber
0: ich glaube, die Idee ist ja nicht darüber geboren, dass wir sagen, wir wollen unnatürlich sein, sondern wir wollen den Druck daraus nehmen. Mhm. Weil wir die Fakten und die Studien kennen. Sonst wäre da ja keiner drauf gekommen. Weil das ja eigentlich immer gut ist, wenn die sich da mal einfach so sein können, mhm. wie sie wollen. Aber das können die ja nicht mehr. Es wird ja heute, das ist ja das Hauptproblem, es wird ja alles bewertet. Ja. Diese Bewertung hatten wir früher so doll ja nicht. Das
1: wird eben zusätzlich noch in den ganzen sozialen Medien. Das kommt ja später ne? Weil es die ganzen genau. Bewertungen hatten wir ja. früher ja genauso.
0: Gut, aber das, durch, die durch die sozialen Medien wird ja noch mehr bewertet. Das ist alles potenziert. Alles potenziert, genauso ist es. Das ist ja ein Riesengebiet und das macht das natürlich noch schlimmer. Hm. Also das zu den jungen Männern, ne? das ist ein Riesenthema. Wahnsinn, weiß man gar nicht, wer mehr Druck hat, ne? Ne, eigentlich haben die beide viel Druck. Aber ich ja. sehe auch beide. Aber wie dann so ein großer Junge mit 20 Jahren da bei mir sitzt und fast weint, weil die dritte oder zweite oder dritte Freundin weglaufen ist, weil er keinen Sex haben machen kann. Och, das oh. nimmt mich richtig ein bisschen mit. Ja. so deprimiert. Horror. Wahnsinn, okay. Ne? Also und was, äh, was redst du dem? Ja, also wir fangen richtig bei richtig ganz klein an. Also ich bin dann auch so mal so rigid. Ich sag mal, also nicht jeden Abend Porno. Mhm. Sondern einfach mal vielleicht nur zweimal die Woche.
1: Okay. Und wenn was, dann, Es gibt ja ist, viele,
0: die machen das so zum Druckausgleich, höre ich ja dann. Ja. Dann sage ich so, dann geht es eben zweimal um den Fußballplatz gelaufen. Okay. So, das finde ich wichtig. Dann finde ich wichtig, dass die anfangen, ihren Körper besser zu entdecken. Mhm. Das heißt richtig, auch ihren Penis manchmal in dem Alter schon zu resensibilisieren. Die haben sich das ja mit so einem großen Druck beigebracht. Mhm. Oft. Ich frage ja immer nach dem Druck von 1 bis 10, das kennt ihr ja schon. so und wenn ich dann schon hier mit 7, 8, dann weiß ich es meistens 9, 10. Mhm. Und das ist ja auch das, was nicht paarkompatibel ist. Für der, der Penis hat ja so eine eigene Weisheit. Der Penisweisheit haben wir ja schon mal besprochen. Das heißt, wenn der dann auch wirklich Sex haben will, dann ist das für den Penis oft vollkommen uninteressant. Die Vagina ja auch einer jungen Frau hat nicht den Druck wie eine Männerfaust. Mhm. Das heißt, ich fange richtig an und sage so, wie viele Arten kennst du, da kannst du überlegen, dass du deinen Penis berührst. Ja, wie immer mit zwei Fingern oder mit der Faust, wie sie es immer machen. Mhm. Nee, versuch's mal anders. Mhm. Das. Und dann fahren sie übrigens, was die ganz blöd finden, wenn ich sage Beckenboden. Dann drehen die durch. Das ist so von wegen, oh nee, das sind ja nur für alte Frauen. Für so Schwangere. Ja, so ungefähr. Die wissen nicht. Die haben keine Nein. Ahnung, was es bedeuten will. Wenn die wissen, was ist, wie wichtig der ist, dann würden die nicht in die Muckibude flitzen, dann würden sie eher Beckenbodenschule machen. Aber sowas mache ich mit denen auch. Ich sage so: Beckenboden bitte. Äh, äh, und dann machen wir richtige Übung. Ich übe mit denen im Stehen, im Sitzen, äh, Beckenschaukel. Und vor allem gebe ich denen ja Schularbeiten auf. Ich kann das, wie gesagt, ich bin ja kein Golflehrer, kein Tennislehrer. Ich das ja auch. Ja, so ähnlich,
2: ne? So, naja, also
0: ich bin ja Gesprächstherapeutin, aber wir, äh, ich bespreche genau, was die machen. Die sollen das, die Hand aufs, aufs Geschlecht legen, aus Genital legen, die sollen anfangen, das alles zu berühren, nicht nur den Penis und sollen wirklich ihre erotische Nutzfläche neu entdecken und entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was irre ist, es gibt ja dann wie ist immer so schwierig, aber ich habe dann immer so eine kleine, kleine Beweisführung, wenn die dann ein bisschen später ankommen und die machen ihre Aufgaben, dann sagen die irgendwann: Also, das war jetzt ein Orgasmus. Also, Mann, ey, wow, und die wow sagen, ey, wow, das war wirklich ganz anders. Ich sage, ah, Potztausend, 1000, geht doch. Verstehst du? Das Wichtige ist, dass dieser ah, Aha-Effekt, dass sie sagen, warum machen wir das? Ich frage immer nach, warum hast du jetzt zum Beispiel die und die Aufgaben nicht gemacht? Ja, weil, dann ist es an mir, dass ich es falsch gemacht habe oder wo ich sage, das hätte ich besser machen können. Die haben nicht verstanden, warum sie das tun sollen. Da muss ich immer noch mal einen Augenblick innehalten und sagen, oder fragen, warum war das dir nicht möglich? Oder fandst du das jetzt doof? Was fanden, was fanden sie doof? Oder was, je nachdem, wer da so kommt, mhm. wie alt die sind. Und da musst du das genau nacharbeiten. Aber das kannst du Stück für Stück machen. Und das ist eine reine Übungssache, weil hier an dieser Stelle nochmal: Sexualität ist ein erlernter Prozess. Und dein Körper gibt eben sehr viel mehr hin als nur diese schnelle Welle quasi. Wahnsinn. Schnelle Reiben am Penis. Das, also, das sagt man ja seinen Jungs nicht mit 25. Aber ja, nur nachdem, vielleicht
1: wie offen wir sind. Ja. Also und vielleicht äh, wir der Vater sind. dann, nicht? Nö, wir sind das schon beide. Also, Ach so, gut. Aber auch, weil ich das irgendwie normal ja. fand oder ja. weil ich auch eben auch ganz anders groß geworden bin. Oder mir fiel das leicht, sagen wir mal so. Wenn einem das nicht leicht fällt äh, als Elternteil, ist ja schon mal schwieriger.
0: So, dann sitzen da schon zwei oder drei, wenn das zwei Kinder sind, die keine ja. Ahnung haben. Ja,
1: oder die verkannten und äh, denken, oh Gott, ist das ist alles peinlich. Ja. Dann wird es auch sofort peinlich. Weil dann hast du die falsche Wortwahl, falscher Moment als Elternteil. So, und was und eben so
0: irre ist, und das ist das, was ich ja auch da immer erlebe, das hält sich ja lange fest. Mhm. Ich hatte neulich einen jungen Mann, der kam von einer Kollegin, also Psychologin, und da ist er hin und hat hatte so, das, also ich sag mal so, das war jetzt kein besonderes Störungsbild, das war eigentlich so das, was ich immer so habe. Und er war früher und ganz nett und sagte ja, ähm, der hatte, ich merke schon am Telefon, dass der schon so echte Lade äh, mhm. schwierigkeiten hat, das zu sagen. Und dann sage ich ja, ich weiß, man weiß das ja schon so. Mhm. Und dann kam der an und sagte, ja, er wäre bei einer Dame gewesen und ähm, die hat gesagt, nee, also damit, oh Gott, nee, da habe ich von überhaupt nichts von gehört, das ist ja ganz schrecklich. Das heißt, da saßen auf einmal schon zwei, die keine oh Ahnung hatten Gott. und die hat das bestimmt gar nicht äh, böse gemeint, nur es war so, die war mit der Situation überfordert, wenn man nicht gelernt hat, über Sex mhm. zu sprechen, mhm. dann und wenn dann einer kommt, der das überhaupt nicht kann oder aber hin möchte, um das zu lernen und dann hört der auch noch nie, also das ist ja also oh nee das ist ja ganz komisch nee, davon habe ich noch gar nicht gehört der war so gequält man hat das Gefühl, dem fällt gleich der Himmel auf den Kopf. Das mhm. hat sich zum Glück richtig schnell, nach ein paar Stunden war das gut, ähm, hat sich das aufgelöst. Und wunderbar. Also mhm. das bringt mir ja dann auch Spaß. Ja, wenn ich dann, wenn er wiederkommt, sagt, sie glauben nicht das und das hat geklappt, meine neue Freundin. Mhm. Mhm. Toll. Wundervoll. Aber das war eben fulper. Und das ist auch mit den Eltern so. Wenn die sich nicht trauen zu reden, dann sitzen da schon die Eltern und das Kind. Mhm. Und dann wird es dann auch, wo man sagt, oh, dann wird es auch langsam ein bisschen mühsam und so blockiert. Ja. Ähm,
1: was machen wir denn, wenn wir äh, feststellen, okay, wir als Eltern sind nicht die richtigen, die das mit den Kindern besprechen. Schicken Sie zu Katrin. Wir schicken sie zu Katrin, aber jetzt, das ist jetzt irgendwie ja. Plan,
0: Plan A, aber ja. wie ist Plan B? Plan B ist ihr, ihr Bücher äh, unbedingt Literatur, Bücher oder auch vielleicht die F Filme, wo man sich informiert, was ist eigentlich, was tut denen gut, was kann man denen mal irgendwie echt zeigen. Ja. Und ich würde wirklich, solange die noch zur Schule geht, würde ich mit der Schule. Ja. mich in Verbindung setzen. Ich mhm. finde das so wichtig. Mhm. Super wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und das ist ja nicht so eine große Nummer. Die gehen ja auch da rein und sagen Vorsicht hier. Es ist einfach so, ich, man möchte es so gerne so ein bisschen aus dieser aus dieser belastenden Situation rausholen. Nämlich Schwangerschaft, Furchtbar, Krankheiten und,
2: und dieses und jenes. Das ist nochmal ein anderes Thema für sich auch, ja.
0: Weißt du, das ist nochmal ein anderes Thema für sich, aber trotzdem, dieses zu sagen, Mensch, es kann so eine Quelle und ein Reichtum sein. Und das begleitet dich dein ganzes Leben. Aber wenn ich, wie gesagt, mit, mit höre von Damen, die da mit 46 bei mir sagen, nee, wir wollen, ich gehe jetzt in die Sexrente, ich habe die Nase voll, dann hat die natürlich nie gute Erlebnisse gehabt. Wie soll die dann denken, dass sie mit, wo sie jetzt alles hat, wo, dass sie noch weitermachen will und so weiter 30, aushalten soll? 30 Jahre Scheiße. So, auch also,
2: oh. so. mhm. oh, nicht schön. Gut, ich würde sagen. Es ist relativ klar, was wir ins Feuer geben, nämlich 30 Jahre schlechten Sex.
0: <lacht> nein, 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 auf keinen Fall. Feuer braucht Luft. Ja. Vielleicht geben wir das lieber in euer
1: Feuer, oder? Ja, wir befeuern ja auch häufig so, <lacht> gut. so gerne. Hast du eigentlich Salbei? Nee. nee. Also ja, irgendwo, aber okay, jetzt klar. noch nicht am Start. <lacht> Tut's Dann das nehmen wir auch. her. Was ist das? Palo
2: Santo? Palo oder? Santo.
1: Das ist auch gut. Also wir können trotzdem was.
2: Äh die Angst verbrennen oder also etwas, was nicht mehr da sein soll oder Outwards, was größer werden soll.
0: Ja, vielleicht einfach so die, 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 die Genussfähigkeit, dass die wachsen kann und die Ängstlichkeit weg, die weg und dafür eine größere Genussfähigkeit. Also das finde ich so wichtig. Dafür sich aufzumachen? Zu
1: ja, und sie zu trauen. Für die Kontrolle, genau die größere Genussfähigkeit, so, also dass ja. wir uns trauen, genau. da aufzumachen. Das hat, ja, was das hat ja auch was. hat ja auch was. eine
0: größere Genussfähigkeit. Generiert ja auch eine größere Lust. Ist doch klar. Wenn ja. ich irgendwas genieße, habe ich Lust dazu. Mhm. Ja. Aber ja. Wenn, ich, wenn ich, irgendwie denke, mach die Augen zu und hoffe, oh, es ist bald vorbei. Mhm. irgendwie soll ich deine Lust oder einen Genuss Kannst du nicht. Mhm. Sehr schön. Wenn du Feuer braucht, Luft. Ja. Und nicht immer so insistieren. Easy. Auch den Paaren immer. Immer einer sitzt, wir müssen aber noch und du hast aber noch und du siehst aber uncool heute aus. Lasst es. Sehr okay, oh, gut, genau. Einfach mal atmen. Mal durch und sagen, oh, das ist alles so. Und auch die Liebe ans Leben, hier auch nochmal gesagt. Es, oh, es geht ja. nicht nur ums, es geht um die Liebe ans Leben.
1: Mhm. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Okay, vielen, vielen Dank.
0: Auch nicht für, Dafür nicht, wie wir ja. haben auch gesagt. War schön mit euch, hier nett mit der ganz, ganz schön. in der schönen Küche. Toll, ja. dass es so schön
1: ist. Ja, das
2: ist
0: echt
1: schön
2: hier bei uns. Also, vielen, vielen Dank, Katzen, dass du da warst. Ach,
0: hat Spaß gemacht mit euch. Das war ja letztes Mal schon nett. <lacht>